0: Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo. Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy. Esto es The Times, empezamos. México Mágico. Tal vez es hora de mandar a nuestro viejito de vacaciones porque esta semana se la pasó hablando de aeropuertos. Ahora mandó un decreto para reducir en un 20% las operaciones aéreas del Benito Juárez International. Por sus pistolas, a partir de octubre, las ruinas del la AICM tendrán 43 aterrizajes y despegues cada hora, y no 52 como ocurre normalmente. ¿El razonamiento detrás? Bueno, razonamiento es decir mucho. Es que se necesita quitarle saturación al aeropuerto para evitar un accidente. Realmente, todos sabemos que se trata de la última forma que se le ocurrió a JJ el avioncito para intentar que su IFA meta más gente que el estadio del Zacatepec. ¿Y a todo esto se acuerdan de los Lozoya? Pues al parecer ya está por terminar de pagar la cuenta más cara en la historia del Hunan. Porque poco a poco comienzan a quitarle pedos de encima. El jueves, un juez federal suspendió la acusación que tenía el exdirector de Pemex por el caso de agronitrogenados. Se trata del escándalo en el que supuestamente compró a sobreprecio una planta de fertilizantes para quedarse con un moche. El juez dijo que el acuerdo al que llegó es suficiente para que ya no lo estén chingando. Igual mi Lozoya Austin se va a quedar entambada. porque todavía enfrenta un proceso de Odebrecht. Eso y porque no hay manera humana que Andy lo libere en pleno contexto electoral. Por primera vez en cinco años, la oposición tiene que agradecerle a Andresito por su mañanera. Específicamente por todo el marketing que le hizo a Xochitl. Finalmente tenemos candidata presidencial y será la señora X que se impuso a Beatriz Paredes en la lucha interna por ser la candidata del Frente Amplio por México. Aunque creemos que Betty sigue ganando en la competencia por ser la mejor modelo de Pineda Covalín. Igual la competencia estuvo rara, todo se tenía que decidir hoy, domingo 3 de septiembre. Pero Alito Moreno se adelantó y dijo que el PRI va a respaldar la candidatura única de Xochitl saltándose la consulta que se iba a realizar hoy. Ahora solo falta esperar al miércoles, cuando Morena anuncie que es Claudia, será la otra en la boleta. Lo que sí está cabrón es que será la primera vez en la historia en la que el PRI no tenga candidato presidencial. Al parecer ahora sí concluyó la extinción de los dinosaurios. El lunes comenzó el levantamiento de la encuesta de Morena para elegir a la corcholata ganadora. El asunto es que a toda costa quieren hacer pasar su show como un verdadero proceso democrático. Así que están inventando cuanta cosa se les ocurre para que nadie diga que es el dedazo más caro de la historia. Por eso, en lugar de usar una hoja tamaño carta del office, nuestros genios inventaron una boleta en forma circular. Según él, es para que no haya ningún nombre arriba de los demás y la gente no vea inducido su voto. Está claro que esa es la solución al apoyo incondicional que ha recibido Mishenvi en los últimos meses. Que por cierto anda gastando más que Sophie de Shopping en New York con la Black de papá. Según nuestro intern favorito Carlos Loret, la candidata a candidata se gastó 32 milloncitos de pesos en su acarreo Tour 2023. Dios sabe cuánto se gastará en la campaña real. Nuestro abuelito está hasta la madre de las dos horas de tráfico que se avienta del aeropuerto de Cancún hasta Tulum por eso ha desangrado al país tratando de acortar el tiempo de recorrido. No contento con su Tren Maya, ahora está presionado con todo para que el nuevo aeropuerto de Tulum esté listo en diciembre de este año, el problema es que con todo el que tiene a los soldados Bryans trabajando de sol a sol, aún no se completa ni la mitad de la obra. Así que lo más probable es que tu Luminati Andrés arme gran revuelo en diciembre para inaugurar un WC y media sala de espera sin que el aeropuerto esté en condiciones de funcionar. Justo como le hizo con dos bocas el AIFA y el Chucho Maya. Ni el tránsito intestinal de Sophie va más lento que las calles del país ahora que ya regresaron a la escuela nuestros niños. El lunes arrancó el ciclo escolar 2023-2024 que está destinado a hacer historia porque será en el que nuestros hijos bueno, en realidad no los nuestros comenzarán a aprender con los nuevos libros de la SEP. Realmente no podemos con la emoción porque a partir de este ciclo escolar los críos del país aprenderán a desmadrar sistemas de salud, a crear vacunas con estampitas de San Judas, a hablar por dos horas diarias de todo y nada y con algo de suerte conocerán los conceptos más básicos de la economía circular como poder rifar, vender, regalar y subastar un avión sin deshacerte de él. El Coneval, que es la máxima autoridad en este país para medir la pobreza, presentó nuevos datos esta semana. En su informe aclaró que 49 millones de mexicanos no tienen dinero suficiente para pagar la canasta básica. O sea, con todo y lo que trabajen, reciban 38 becas y sean receptores del bienestar, no ganan lo suficiente para comer. Obvio, este dato no se mencionó en Palacio, donde nuestro macuspano sigue celebrando que sacó a 5 millones de personas de la pobreza. The world is mine. Con todos estos episodios de México Mágico, es lógico que quieras huir del país, Solo ten cuidado con el destino que pones en Expedia porque hay lugares mucho más jodidos que le Mexique. Hay que ver Gabón, que esta semana sufrió un golpe de estado. No somos CNN para saber qué chingados pasó. Lo único que escuchamos es que se trató del noveno golpe de estado que sucede en algún país africano en los últimos tres años. Ni mis peruanos se atrevieron a tanto. Pinche cambio climático nos está dando en la madre a todos nuestros intentos de escapaditas de fin de semana. Grecia está bloqueada de la lista porque lleva meses sufriendo el que, según dijeron esta semana, ya es el peor incendio en la historia de la Unión Europea. Y Miami tampoco puede ser porque el huracán Italia pasó a joderse a toda Florida. La tormenta empezó como una tropical storm cerca de Tulum pero fue subiendo y tomando fuerza hasta llegar como huracán categoría 3 al estado más New rich de toda la Unión Americana. Dejó dos personas muertas, un chingo de destrozos y varias pedas canceladas. Un genio se puso a jugar Street Fighter con los controles de tráfico aéreo del Reino Unido causando un desmadre que tiene a los aeropuertos del país colapsados. En una de esas coincidencias de la vida, Heathrow ha tenido el vibe de T1 del Benito Juárez International toda la semana, con vuelos retrasados y cancelados por los problemas aeronáuticos. Al parecer, mi hooligan del Air Traffic Control sí picó el peor botón posible porque el desmadre duró varios días. Porque no todo es padre. El gobierno, la economía y la selección constantemente son lamentables en este país. Pero al menos de vez en cuando llega un mexicano a levantarnos el ánimo. En esta ocasión es Isaac del Toro. Un crack de 19 años que se coronó campeón del Tour La Vene, que básicamente es como el Tour de France para jóvenes. Así que sí, es Big Deal. Nuestro héroe nacional hizo un tiempazo. Así que aquí le tenemos una propuesta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, sea quien sea, ya que se les está muriendo el segundo agüehuete de reforma. ¿Por qué no ponen mejor una estatua de Isaac ahí? Después del Summer Holiday finalmente podemos volvernos a despertar a las pinches 4 de la mañana en domingo porque ya regresó la Fórmula 1. Lo hizo con el Dutch Grand Prix en el que otra vez nuestro chiquito la volvió a cagar. Lejos quedaron las semanas en las que creíamos que le podía competir a Max de la Verstappen el título. El que sí podría estar cerca en la pelea otra vez es mi Lewis Hamilton, que esta semana renovó con Mercedes hasta 2025. Tengas de qué hablar en el golf, mi Santi. Uno pensando que el CEO de esta madre es más explotador que nada. Y luego sale Jeff Bezos con Amazon. Como todo mundo, los empleados de la adicción más grande de Sophie hicieron home office durante la pandemia. Ahora Bezos le dijo en mayo a su team que todos los colaboradores necesitaban regresar a la oficina al menos tres veces a la semana. A media nómina le valió madres la decisión. Así que en estos días, Andy Jassy, CEO de la empresa, mandó un memo a todos los empleados diciéndoles que si no les latía, podían ir pasando a RH. ¿Quién pensaría que el Times es Better Place to Work que la empresa más grande del mundo? Esto fue el Times de esta semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO... Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.